0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Welkom bij VI ZSM. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International... waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar de naam zsm bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Jan of Wij en ik zit met niemand minder aan tafel dan Lentin Goddijk. Lentin, we gaan het hebben over de toekomst van Belen. We gaan het ook hebben over de toekomst van Bijlo, maar we beginnen zoals altijd met het meest gelezen item op VI.nl. En dat is namelijk dat er veel gaat gebeuren bij Inter Miami. David Beckham wil namelijk nog een grote ster gaan Ja.
1: Yeah. Sergio Ramos. In, zijn, in de herfst van zijn carrière, 37 Lent is jong. Uh, staat in interesse van Inter Miami. Beckham is de eigenaar daarvan. Heeft ja. natuurlijk al uh, een grote jongen uit Argentinië binnengehengeld. Uh, Lionel Messi. Uh, Busquets gaat die kant op. Uh, Jordi Alba wordt nu genoemd. En ook Sergio Ramos. Hij bouwt aan een nieuwe Galacticos. Ja, ja het is, uh, begint een buitenaardse uh, elftal te worden. Met ook een uh, buitenaardse goede keeper natuurlijk die, uh, die erachter staat. Ja. Marsman.
0: Marsman, ja ja. Uh, <laughs> Goed hoor. Mars, leuk hè? <laughs>
1: hè? Ja, Ik moest het toch even, toch even brengen. Nee, dat snap ik. Maar het is wel een veteranenproef die ze aan het bouwen zijn natuurlijk. Het is niet echt dat ze nu een project starten voor de komende tien jaar. Uh, maar Inter Miami presteert al een aantal jaar eigenlijk wat teleurstellend. En uh, nou, ze hebben nu zoiets uh, gedacht van we willen wat meer aandacht. We willen dat wil los gaan brengen. Met, ook met sponsoren, grote spelers. Um, en dan hopelijk dat de rest van de club zich uh, mee ontwikkelt. En Sergio Ramos moet één van de spelers worden die dat gaat doen. Uh, ik vind het persoonlijk wel jammer, want hij werd ook in, in verband gebracht met Sevilla. Dus ja, dat oude, was mooi geweest, zijn oude, oude club. Liefde, ja. Waar hij natuurlijk is doorgebroken, waar hij veel heeft meegemaakt. Uh, zijn vriend Poeta, die daar is overleden. Uh, toen is hij naar Real Madrid vertrokken. En dat zou ergens de cirkel natuurlijk prachtig opmaken als hij daar terugkeert. Hij is ook echt een trotse Andalusiër. Uh, maar goed,
0: Miami in de laatste jaar van Carrière is ook niet verkeerd, toch? Lekker op het strand liggen. Precies. Maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, want we hebben natuurlijk veel over uh, de voetballers die naar Saudi-Arabië gaan. Uh, in dit geval gaan ze dan naar Amerika. Het ja. zijn natuurlijk voetballers met een enorme staat van dienst. Uh, in het verleden was het natuurlijk ook met Cruyff, Pele, die, die mannen hebben ook uh, daar gespeeld. Aan de ene kant denk je van oké, okay, gaaf om ze samen te zien spelen. Want het is eigenlijk een soort Legends game. Ja. Die, die je dan ja. eigenlijk op het moment dat ze de veertig gepasseerd zijn. Uh, maar dan, uh, laat maar zeggen, onder de veertig. Ja,
1: benefietwedstrijden worden. Precies. Ja.
0: Andere kant is wel dat je denkt van ja... Ja, weet je, is, wat, wat, wat moet ik nou precies van Inter-Miami verwachten? Want dat is inderdaad wel een zeer oude ploeg.
1: Ja, ja en uh, het lastige van de MLS blijft natuurlijk het systeem met het degraderen. Uh, de prijzen, hoe ze daar verdeeld worden, het, is best, uh, het kan allemaal nog wel wat competitiever. Uh, aan de andere kant, uh, mensen die daar werken of gewerkt hebben... zijn altijd wel echt lyrisch over, over de omstandigheden... over de stadions die toch goed vol zitten... Um, dus die competitie is wel echt in opbouw en het kan denk ik ook andere mensen en andere clubs helpen om daar een aantal grote sterren bij te hebben. Uh, maar ja, ik vind het ergens ook wel weer, um, uh, het zegt ook wel iets dat je dan met vier flinke dertigers gaat spelen. Ja. Um, terwijl je eigenlijk misschien bezig zou moeten zijn met jonge spelers ontwikkelen, uh, verkopen en op die manier stappen maken. En het gaat het tempo waarschijnlijk van het spel ook niet echt te goede komen als je zoveel oude spelers hebt.
0: Klopt. Wat we wel kunnen concluderen als we naar deze hele zomer kijken, dat, dat Europa niet met alleen recht heeft als het gaat om de grote spelers.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, al is dit wel natuurlijk iets wat wel al jaren zo is. Ibrahimovic is die kant op gegaan, uh, Rooney is ja, maar die De kant aantallen op die,
0: die nu, laten we zeggen, ja. buiten Europa spelen, ja. maar ook uh, de leeftijd daarbij. Dan gaan natuurlijk naar Saudi-Arabië ook een aantal spelers die nog niet uh, ruim de 30 ja. gepasseerd zijn. Zeker, dus dat ja.
1: zegt wel iets. Dat zegt zeker wat hoor. En er is nu wel echt iets aan het veranderen op dat gebied, absoluut. Uh, volgens mij wordt Bernardo Silva nu uh, flink in verband gebracht. Als dat soort spelers gaan, hij is volgens mij 29, die kan nog drie jaar uh, Champions League finale spelen. Ja. Stel dat hij naar Saudi-Arabië gaat, ja, dan kom je wel een andere categorie terecht.
0: Ja. Dat zou zonde zijn. Hey, we ja. gaan naar het volgende onderwerp. En dat is namelijk dat ook PSV zich mengt in de strijd om Belen. De ja. centrale verdediger van Pax Zwolle. Jij hebt hem natuurlijk van dichtbij gevolgd. Jij volgt Pax Zwolle op de voet. Ja. Uh, ik was hier zelf aanwezig bij de uitzending van Dick Schreuder. Die vertelde over de speelwijze van Pax Zwolle. Ja. Even om, om in het kort deze week ook een uitgebreide analyse over deze centrale verdediger. Die echt, nou ja, dingen laat zien waarvan we denken van. Pieter Zwart zei net op de redactie: ja, soms doet hij denken aan uh, Frenkie de Jong. Maar goed, meer geven we me niet, uh, ge me niet prijs. Dat is een ja. teasertje. Um, jij hebt hem op de voet gevolgd. Yeah. Je hebt het begin gezien, je hebt hem tegen het einde van het seizoen gezien. Wat voor ontwikkeling heeft hij doorgemaakt?
1: Ja, wel een, een spectaculaire ontwikkeling. Vooral als je even een jaar terugschakelt. Um, hij heeft in de laatste speeldag van niet het voorbije seizoen, maar het jaar daarvoor, dus 2022, zijn yeah. debuut gemaakt tegen PSV in de basis als middenvelder. Want hij is een hele uh, loopbaan tot dan toe middenvelder geweest. Hij is pas op zijn e bij Pek in de opleiding beland. Daarvoor speelde hij bij um, VVOG in Harderwijk. Oh, okay. Altijd middenvelder geweest. En um, vorig jaar in de zomer had hij ook nog geen contract. Hij zou eigenlijk uh, gaan vertrekken bij Peck. Want ze zagen het niet helemaal in hem zitten. Onder Art Langele moest hij vaak met onder 21 ook uh, meedoen. Maar um, nou ja, Dick Schreuder zag kwaliteit in hem. Die past in zijn systeem. Want Peck speelde met uh, vijf verdedigers waardoor je iets meer uh, kan afwisselen achterin. Waarbij het soms... vaak
0: bij Pek met drie was, hè, dat ze zo hoog stonden, of die Beks. twee bags. of één. Ja, ja precies. Nee, maar goed, ja. Ja, maar je, je lacht erom, maar dat ja. is wel precies nee, zeker. Hoe, hoe knap het is... dat ja. hij als middenvelder soms als laatste ja. uh, man fungeert, laten we zeggen, in, in het, ja, binnen dat hele team.
1: Precies. Dus hij heeft in die voorbereiding heeft zijn dus plek veroverd als centrale man... tussen de twee opa's van Pek Zwolle in, zeg ik met uh, alle respect.
0: Maar Bart hij, van Int en Bram van Polen.
1: Precies, die zijn toch wel flink in de 30, Volgens ja. mij 37 en 35. Um, en daar stond hij in het midden en um, hij is enorm gegroeid in de laatste jaren van zijn puberteit, van zijn fysieke ontwikkeling. Hij is nu 1,91 meter en um, hij heeft het loopvermogen van een middenvelder nog, maar hij komt van achter. En omdat die twee ervaren verdedigers naast hem staan, heeft hij het vertrouwen en de ruimte om in te dribbelen. Dat doet hij dus heel veel. Hij is heel comfortabel aan de bal. Dat heeft hij natuurlijk ook vanuit zijn verleden als, ja. uh, als middenvelder. Uh, dus in die zin past hij dat heel erg goed. En hij kreeg daar steeds meer zelfvertrouwen in. Dus in juni tekende hij zijn eerste profcontract. Een paar maanden later werd het alweer verbeterd en verlengd. En uh, ja, dit seizoen op een gegeven moment begon hij aan rushes. Vanuit zijn eigen 16 tot die andere 16. Ja, dat was wel heel bijzonder om te zien. Uh, het enige wat ik met deze situatie een beetje denk is... Um, hij was heel goed in deze rol die perfect bij hem paste. Um, en ik ben wel benieuwd hoe het is om met vier verdedigers te gaan spelen. Uh, want verdedigen in de top is natuurlijk ook... Keuzes maken, momenten herkennen, oriënteren. En hij was nu in een positie dat hij ook twee zulke ervaren mannen naast hem had staan. Uh, met een Bram van Polen die hem heel goed kan coachen. Eigenlijk als Feyenoord of PSV Thomas Bede wil halen, moeten ze eigenlijk ook Bram van Polen meenemen.
0: Want die kan hem dan een beetje helpen in het veld, toch? Jeetje, nou zeg je wat. Maar je noemt, je noemt terecht al wel de naam ook van, uh, van Feyenoord. Want Thomas Bele ja. zat ook daarbij in het Over Overigens ook AZ en FC Twente tonen interesse in de, nou ja, verdediger... Anex Middenvelder, ja goed, ja. Wat, wat, uh, wat zal het zijn? Um, ja, hij is een heel erg nou...
1: verdediger volgens mij hoor.
0: Nee, maar kijk naar die clubs hè? Yeah. Welke club vind jij dan het beste bij hem passen?
1: Ja, lastig. Um, ik, ik snap de interesse van Feyenoord wel goed. Um, in die zin dat je uh, nu met Trauner daar centraal iemand hebt... die waarschijnlijk niet meer drie jaar uh, dit niveau gaat vasthouden. Uh, je moet daar ook rekenen richting de toekomst... En uh, het is best een fijne positie denk ik om Belen daar nu te halen, omdat je op, da op dat moment nu nog uh, trouwner hebt, waardoor je hem de tijd kan geven om te wennen aan een nieuwe speelwijze, uh, te wennen aan zijn ploeggenoten, te wennen aan het oriënteren op die positie, positie kiezen, uh, de momenten waarin hij kan indribbelen, want bij Peck Zwolle was dat gewoon elke keer als hij de bal had. <laughs> en als je met Feyenoord in de Champions League gaat spelen, moet je daar toch wat meer momenten in kiezen. Dus ik denk wel dat het fijn is als hij zo'n enorme stap gaat maken. Dat hij wel de tijd krijgt om uh, zich daar ook weer in te ontwikkelen. Uh, en bij PSV, ik denk dat PSV iemand nodig heeft die nu echt die opbouw ook kan gaan regisseren van achteruit. Want dat was natuurlijk vorig jaar een probleem. Mm -hmm. uh, dus ik, voor PSV zou ik het wel uh, een flinke stap vinden. Als je echt iemand wil hebben die meteen vanaf de eerste speeldag er staat en in de basis. Ik weet niet of je dat van hem uh, kunt verlangen.
0: Ja, en dan heb je nog de optie, uh, de tussenstap bijvoorbeeld met FC Twente.
1: Ja, Twente en Azzet worden inderdaad ook veel genoemd. Bij AZ is natuurlijk Beukema vertrokken ja. richting Italië. Ja, zou ook uh, natuurlijk heel goed kunnen. Zeker als je daar op rechts uh, zo'n Hatsidiakos of zo uh, neerzet... die ook nog een beetje wat uh, gereserveerder speelt als bek. Uh, ja, daar ben ik ook wel uh, benieuwd naar.
0: Ja, we gaan het volgen. Yeah. Um, er zijn ook geruchten ja, in het buitenland natuurlijk. Uh, Erik de Hag is op zoek naar een doelman. Lange tijd werd de naam van Onana werd er yeah. genoemd. Nu valt ook ineens de naam van Beilo... Hoe verrassend vind je dat? Ja, toch wel behoorlijk verrassend, eerlijk gezegd.
1: Uh, Bijlo kennen we natuurlijk allemaal als een goede, goede keeper. Ge, goed jaar gehad bij Feyenoord, uh, International van Oranje. Um, maar ik um, moet heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren... Um, misschien wel iets meer had verwacht van Bijlo in zijn ontwikkeling. Als je zag hoe goed hij eigenlijk was op jonge leeftijd... vind ik um, dat hij eigenlijk nog... Uh, had in mijn ogen grotere stappen kunnen maken... In zijn, in
0: zijn groei. Ja, maar dan geef ik gelijk aan de blessures. Hij moest iedere keer weer ja. opnieuw beginnen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook in die zin een risico... wat je neemt als geïnteresseerde club. Hij heeft volgens mij nooit meer dan 25 wedstrijden... in het seizoen gespeeld. Omdat er elk jaar... en dat kan ook pech zijn natuurlijk... maar hij heeft elk jaar wel één of twee blessures... waardoor hij lang aan de kant staat. Waardoor hij niet um, stabiel kan doorgroeien... en kan blijven presteren. Dus dat is wel... in die zin is dat een, een twijfelgeval. Um, en ik vind de stap naar Man United... ook wel heel erg groot, eerlijk gezegd... vanuit de, vanuit de eredivisie Um, zeker als je kijkt naar het Kalipe keepers waar Liverpool en City uh, mee te maken heeft. Zij hebben echt de keeper gekocht om die laatste stap te zetten richting Premier League winnen, Champions League winnen. En je verwacht van United eigenlijk ook een statement op dat gebied. En ik denk dat Onana, die net de Champions League finale heeft gespeeld, daar een logischere aankoop in is dan Bijlo... Maar goed, het heeft natuurlijk alles te maken met het prijskaartje, hè?
0: Ja, precies. Wel of niet haalbaar zijn we. Aan de andere kant laten we het type keeper ook erbij pakken. Ja. De Gay is natuurlijk een hele grote keeper, een goede keeper ook. Alleen zijn voetballende kwaliteiten worden nogal eens bekritiseerd. Ja. Dat is wat Ten Haag ook zoekt. Ja. Zou Bijlo dat wel weer kunnen brengen?
1: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Alleen, um, um, meevoetballen is niet alleen een kwestie van kwaliteiten, maar het is ook een kwestie van, van lef en, ja. uh, en mentaliteit. Nou heeft Bijlo wel een lefgozer, maar ja, er wordt wel wat van je verwacht als jij daar binnenkomt als eerste keeper van Man United komend seizoen. En je wordt vol onder druk gezet of je het dan ook kunt. Ja, dat is wel uh, een risicootje natuurlijk. Maar dat United een nieuwe doelman zoekt, snap ik wel. Want uh, het was echt af en toe met uh, De Ga dit seizoen een beetje billig knijper toch? Als ze gingen opbouwen... Ik kan me die wedstrijd tegen Brentford
0: nog herinneren. Oh ja, dat is Eriksen. Dat, die oh, Eriksen dat hij ze aanspeelt op de 16. Ja, dat je ja. met
1: buikpijn uh, zit te kijken. Van, waar ben je nou mee bezig? En uiteindelijk. Uh, en maar ligt ze...
0: dat dan alleen aan de G of zijn het ook de patronen die op dat moment nog ontbreken? En ook wel de kwaliteiten voor hem? Dat is natuurlijk ook bepalend.
1: Ja, nee, zeker hoor. Maar de GA zit het gewoon niet in. Het, het snelle meevoetballen. Hij wilde het ook niet. Dus op een gegeven moment zijn ze ook echt vanaf gestapt. En is hij gewoon alleen maar lange ballen gaan pompen richting uh, Woutweghorst. Uh, maar dan kom je natuurlijk gewoon niet aan het voetballen toe. En je zag ook United, ze hebben best goede wedstrijden gespeeld. Maar echt domineren aan de bal, hebben ze maar heel weinig gedaan dit seizoen. En een keeper is daar gewoon ongelooflijk belangrijk in. Alleen, uh, ze hebben volgens mij een budget van 100, 120 miljoen deze zomer. Nou, ze hebben net Mount uh, gehaald voor 60 ja. miljoen. En ze willen nog een spits. Dus daar heb je je probleem. Ja, ze, ze hebben geen enorm uh, budget voor een doelman. Dus dan kom je in de categorie uh, Justin Beilow terecht.
0: Ja, klopt. En dan is ook weer de vraag van, waar ga je voor? Ga je echt voor een goede spits en dan leg je dat restant dat neer? Ja. Of ga je voor een tweede keuze en ga je kijken en je keeper erbij pakt Dat zijn een beetje de afwegingen die ja. gemaakt moeten worden. Terwijl je met de Gea natuurlijk op doel, gewoon puur als keeper, ja. een prima doelman
1: hebt. Zeker. Ja, hij is officieel werkloos, hè? want zaterdag is de contract afgelopen. En het is nog altijd niet verlengd. Uh, maar goed, kijk, stel je houdt de Gea tegen een beetje fatsoenlijk salaris. Um, en je haalt dan Bijlo erbij en je laat die tweede concurrentiestrijd aangaan. Uh, dan ben ik ook wel heel benieuwd wat voor stappen Bijlo kan maken als hij een keer uit zijn comfortzone gaat bij Feyenoord, uh, daar gaat meetrainen en zich opnieuw moet bewijzen. Ja, het kan natuurlijk ook geweldig uitpakken. Het is wel leuk, toch? Een Nederlandse keeper bij een topclub. Zeker.
0: Dus we gaan het ook uh, volgen. Tot slot, ja. lente, gaan we het meest gelezen item op VPRO even bespreken. En dat is eigenlijk dat uh, alles is weer anders bij Ajax. Uh, Freek legt eigenlijk een beetje het verschil. Je kijkt blik terug op vorig seizoen en kijkt naar het huidige seizoen. Ja. En, en als je dan dat hele uh, ja, verhaal leest, dan is één ding dat me gelijk opviel. En dat is alweer zo lang geleden. Vorig jaar was het ook zo dat Iataren ineens zoveel indruk maakte. Ja. Ja. Maar voor mijn gevoel is dat al veel langer geleden. <laughs>
1: Er ja, is echt zoveel gebeurd. Ik zat dat artikel ook te lezen, inderdaad, en gewoon ja, vreemd die zonde een paar dingen op. Ja. Van wie de assistenten waren en, en wat er toen speelde. En dan denk je, poof, ja, bizar, wat een, uh, wat een enorm verschil. Iretar was toen echt in de voorbereiding, toen dachten we echt met z'n allen, zo, die, uh, die gaat voor een nummer uh, 10 plek spelen bij Ajax, wordt misschien wel een beetje de opvolger van Anthony op rechts. Ja. ja, het is toch even iets, iets anders gelopen. Maar wel, uh, wel leuk om te lezen hoe Stijn daar begonnen is bij Ajax. Een beetje met, uh, hij wil toch wel een beetje op zijn eigen manier daar ook zijn eigen filosofie uh, vasthouden, zijn eigen werkwijze.
0: Ja, dan moet ik gelijk denken aan de regels.
1: Ja, de regels. Hè? Dat vond ik ook uh, een leuk stukje. Ja.
0: ja, maar het is ook wel weer mooi. Want het, er ligt dus een, een document met alle ja, regels binnen Ajax. Het gaat over petten, telefoons in leven en noem het allemaal op. Uh, waarbij Stijn eigenlijk zegt van ja, ik heb maar één regel. Gedraag gewoon normaal. En, ja. ik, en ik bepaal wat normaal gedrag is. En op het moment ja. dat ik vind dat het te ver gaat, dan grijp ik in.
1: Ja, normaal doen. Dat is eigenlijk het credo. Ja. Ik vind het wel grappig, want het is ook wel een beetje het verschil tussen... Um, een club als Sparta of clubs een beetje in het rijtje van de Eredivisie... en absolute topclubs waar alles is dichtgetimmerd... en waar discipline gewoon heel hoog in het verhandel staat. Die, die stap dat je bij een wat kleinere club soms iets meer gedragsrichtlijnen hebt en dat er soms wel eens een oogje wordt... dichtgeknepen als iemand een hamburger eet. Of ja, je zit nu bij Ajax en elke, elke gram telt. Dus dat vind ik wel leuk en grappig om te lezen hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij zich daarin gaat bewegen. Want ja, ja je krijgt natuurlijk wel met andere spanningsvelden te maken. Ja, Doe gaat geen hamburger eten. Dat denk ik ook noemen. niet.
0: Nee. Dat denk ik ook niet, nee. Ik zag de vakantiefotos weer uh... voorbij komen. Die uh, is geen grammetje aangekomen. <laughs> die vindt ook niet even nee, man, uh, man, een
1: baarkootje op vakantie, hè? Oh, niet normaal, hè? Dan denk je van, de voorbereiding moet nog beginnen. Maar die hoeft de sportschool niet meer in, uh, nee. Nee,
0: nee, Nee, dat idee heb ik ook niet, nee. Maar goed, hartstikke mooi achtergrondverhaal uh, op VE Pro ja. uh, te lezen. Ja. Uh, tot slot deze week, Lenten, En te beginnen met vandaag. Jij duikt vandaag ook de studio in voor een nieuwe transfertalk.
1: Ja, ja, ja. Dat blijft ook maar doorgaan, hè. Ook, in, uh, ook in het buitenland. Er gebeurt uh, elke dag wat, dus we kunnen elke half uur eigenlijk wel uh, bijna video opnemen. Maar dat gaan we zomaar weer eens even helemaal uitgebreid uh, bespreken. Dat
0: gaan we zeker doen. Lenten bedankt en uh, zoals we vaker zeggen, tot zetten ze. Tot
1: zetten ze.